0: Aamukahvien teemana meillä on tänään keskiviikkona Suomen varautuminen kansainväliseen energiakriisiin. Tämmöistä tietynlaista jossitteluahan tämä keskustelu on, mutta kuitenkin vastaavan kaltaiset keskustelut on ollut tapetilla ihan tosiasiassakin tässä viime kuukausina. Niin siitä syystä ihan tärkeästä asiasta tässä puhutaan. Linjoilla meillä on Fingridistä Reiva Päivinen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Aloitetaan se tämmöisestä, että onko Suomen valtiolla tai yhteiskunnalla jotain ikään kuin varajärjestelmää olemassa semmoisen tilanteeseen, että ulkomailta syystä tai toisesta hetkellisesti loppuisi energiansaanti?
1: No kyllä, jos ajatellaan valtion ja yritysten suunnittelu, huoltovarmuussuunnittelu, niin tämä on se keskeisin skenaario, mihin on, on niin varauduttu vuosikymmenet, että meidän tulee Pärjätä ja tulla myös sellaisessa tilanteessa, jossa me emme saa energiaa ulkomailta.
0: Mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa, kun puhutaan ulkomaan energiasta? Et jos nyt miettii, että Saksahan tässä on ollut Ukraina-kriisiaja esillä, että kun he ovat olleet kovin riippuvaisia venäläistä energiasta, niin tämä on hankaloittanut heidän tämmöistä poliittista päätöksentekoa, mitä tuohon kriisiin tulee, niin kuinka riippuvaisia Suomi tai riippuvaisia me ollaan ulkomaista energiasta versus kuinka omavaraisia me
1: ollaan? No Satsan tilanne on tosi hankalampi, koska koska siellä asuntoja ja rakennuksia lämmitetään maakaasulla, ja ja iso osa siitä tulee Venäjältä. Suomessa tämä tilanne on siinä mielessä paremmin, että jos jos ajatellaan asuntojen ja rakennusten lämmitystä, niin aika paljon sitä tehdään kotimaisilla ja Esimerkiksi kaukolämmössä puupohjaiset puupohjast polttoaineet biomassa on joku tärkeässä roolissa. Äm, toki siihen tarvitaan hiiltä myös ja maakaasua turvetta. turve on kotimainen. Mutta se paletti on siinä mielessä kohtuullisen hyvä. Sitten sit jos ajatellaan taas sähköä, jota käytetään, käytetään myös paljon sitten lämmitykseen, niin, niin sähkön tuotannossa Keskeisiä tuotantomuotoja Suomessa on ydinvoima, vesivoima ja sitten myös puupohjaiset polttoaineet. Eli se kotimaisuusaste on varsin korkea.
0: Pystyykö tuosta heittämään mitään sellaista ikään kuin prosenttilukua, että kuinka energia varainen Suomi on? Että onko se vaikka noin 80 vai 20 pinnaa, tai onko mitään lukemaa?
1: Kyllä varmaan se 80 on lähempänä lähempänä totuutta. Jos ajatellaan sähköä, niin niin on arvioitu, että vaikka sähkön tuonti Venäjältä loppuksi kokonaan, niin Suomi pärjää varsin hyvin. Ainoastaan nämä talven kylmimmät pakkasjaksot on, on sellaisia, jolloin me tarvitaan tuontia. Tuonti periaatteessa niin Ruotsin suunnasta riittää niissä tilanteissa. Ja, ja samoin sitten kaukolämmön lämmityksen osaltakin niin on, on niin useita vaihtoehtoja ja useita polttoaineita. Et, et jos, jos energiantuonti niin kaikista ilmansuunnista loppuisi kokonaan, niin silloin tietysti tilanne olisi vaikeampi. Mutta, mutta toisaalta on vaikea kuvitella, että mikä sellainen kriisi on, jossa Suomi olisi täysin eristetty muusta maailmasta, mutta ilman ilman Venäjän energiaa Suomi kyllä pärjää. Tosin siinä lähinnä nyt sitten, jos maakaasun tuonti loppuu, niin siinä on on omia haasteita. Siinä maakaasua käytetään jonkin verran kaukolämmötuotantoa, mutta sillä on myös sitten teollisuudessa tärkeä rooli.
0: Tuossa kun mainitsit sen talven, niin niin otetaan tästä sen verran kiinni, että jos nyt tämmöinen energiakriisi iskisi päälle talven kylmimpinä hetkinä, ja kotitalouksiahan tämmöinen sitten tietenkin kiinnostaisi ennen kaikkea siinä mielessä, että, että asunnot ei kylmene. sitten jos kävisi niin, että, että tota Suomessa kaikki asunnot kylmenisi sydäntalvella, niin sehän tarkoittaisi ihan, ihan älyttömiä rakenteellisia vaurioita. Ja yhteiskunnallinen hintalappu tälle olisi massiivinen, jos tiedätkö talout ympäri maan. Ne, Nehän tietenkin niin meni suonoon kondekseen tämmöiseen, en tiedä kuin nopeasti, mutta varmaan puhutaan päivistä, jos 25 on pakkasta ja ei lämmitys toimi ollenkaan. Niin, niin miten voinko varmistua siitä, että, että, että tota lämmitys toimii ja suomalaisten kodit ei kylmene?
1: No ky- no kyllä, me aika luottavainen sen suhteen että olen ja et, et sellaisen sellaiseen ääritilanteeseen että meillä ei niin sitä lämmitystä olisi olisi ollenkaan sitten päiväkausia tai viikkokausia, niin se on kyllä se on hyvin todennäköistä, että ennemminkin sitten jos jostain syystä tulee, tulee puudetta lämmityksen polttoaineesta tai, tai kaukolämmössä, kaukolämmössä on niin kuin vajausta tai jotain vastaavaa, niin niin ehkä sen aiheessa tarkoittaa sitä, että asuntojen lämpötilaa pitäisi pudottaa muutamia asteita, koska ne muutamia asteiden lämpötilan pudotushan vähentää aika huomattavasti sitä energian käyttöä. Mutta, mutta se, että, se, että lämmitys loppuisi kokonaan, niin se on, se on jo kyllä, kyllä varsin epätodennäköistä.
0: Reima Päivinen Fingridiltä siis linjoilla otetaan yksi biisi neljältä ruusulta tähän väliin ja jatketaan sit aiheen parissa. Fingridiltä prema-päivinen jututettavana. Otetaanpa seuraavana he kiinni tämmöisestä, kun nyt tästä varautumisesta on, on sähkön ja energiaosalta puhuttiin äsken, että onko Suomessa jonkinlainen systeemi siihen, että energian käyttöä voitaisiin valtakunnan tasolla jotenkin säädellä, että missä sitä käytetään ja missä ei. Ja liittyen nyt tähän, että kun äsken puhuttiin siitä, että että kunhan ne kodit ei ja asunnot kylmenet tyystin talviaikaan, niin voiko Fingrid tehdä jonkun tämmöisen, onko täällä joku namiska, mistä te vääntelette, että no okei, nyt koteihin lämmitystä, annetaan mennä tonne, mutta sitten tuolla sitä ei tarvita energiaa niin paljon, niin vetää tuolta pois.
1: No oikeastaan tämmöistä niinku keskusohjattua systeemiä ei, ei ole olemassa, että energiahuoltohan hoitaa pitkälti yksityiset yritykset ja ja tota, hinta on yksi, mikä ohjaa tietysti energian käyttöä. Et, et ainoastaan sitten, jos, jos jostain syystä Suomi olisi poikkeusoloissa, niin siinä tilanteessa viranomaisella olisi, olisi sitten niin laajemmat valtuudet sähkön säännöstelyyn. Normaaliolossa tapahtuu enemmän sitten vapaaehtoisin toimenpiteen.
0: Mutta eli jos niin tulisi joku tosi paha kriisi ja tulisi poikkeus poikkeustila ja sitten tavallaan tämä energiakriisi iskisi päälle ja, ja ulkomaista energiaa ja Suomeen tulisi, niin se olisi kuitenkin tilanteessa mahdollista, että sitä pystyisi säätelemään, missä sitä käytetään, sitä sähköä vaikka.
1: No sitten on teknistikin vaikea säädellä, että jos ajatellaan jotakin kaupunkia, jossa on kaukolämpöä, niin silloin, silloin sitä kaukolämpöä vaan tulisi vähemmän ja asunnot sitten, sitten niin kuin Poikkeusolossa viranomaiset antaisivat antais vahvoja kehotuksia esimerkiksi asuntojen lämpötilojen laskemiseen muutamalla asteella tai, tai vastaavaan. Sitten sit sähkön osalta, niin, kun sähköhän ei voida varastoida, vaan se mikä me nyt juuri kulutetaan, niin se pitää samalla hetkellä jossakin tuottaa. Ja, ja sitten jos, jos vaan näyttää, että sähkö niin loppuu, niin silloin Finkit ja yhdessä näiden paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden kanssa niin, niin rajoittaisi sähkön käyttöä. Se tarkoittaa että että joiltakin kuluttajaryhmiltä katkaistaan sähkö pois esimerkiksi tunniksi kahdeksan, ja sitten, jos se jatkuu pitempään, niin sitten näitä katkoja kierrätetään. Et, et tällainen niin kuin valtakunnallinen menettely tai tämmöinen järjestely on olemassa. Tosin sitä ei ole 50 vuoteen tarvinnut käyttää.
0: Joo, ja toki toivotaan, että ei tarttiskaan käyttää, mutta siis tarkoittaisiko käytännössä sähkökatkojen ikään kuin kierrätys sitä, että, että katsotaan vaikka, että okei, otetaan tuosta nyt keski suomeen 14-16 torstaina, siellä ei tule sähköä, vai mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No sitä se tarkoittaa. Käytännössä se kohdistetaan, kohdistetaan kyllä tarkemmin, että siellä olisi niin kuin joku joku puolet taajamasta tai tai pieni osa kaupunkia. Kun paikalliset jakeluverkkoyhtiöstä sitä tekee, niin he pystyvät sen kohdistamaan tarkemmin, että siinä ei ole ole koko Keski-Suomi kyseessä. Samoin tässä näissä kohdistustoimenpiteissä otetaan huomioon, että yhteiskunnan kannalta kriittisiä toimintoja, esimerkiksi sairaaloita, terveyskeskuksia, vanhustenhuoltoja ja tämän tyyppisiä voidaan rajata näiden toimenpiteiden ulkopuolelle.
0: Sitten hei, tämmöinen yksi kiinnostava juttu on myöskin tämä, että kun tavallaan on tiettyjä asioita, mitä ikään kuin ylemmältä taholta voidaan tehdä ja miten, miten tätä voidaan säädellä, tätä yhteiskunnan toimintaa tämän energian suhteen, niin miten sä näet, kannattaako tai ja voiko yksittäinen ihminen talous tai taloyhtiö jotenkin varautua tämmöiseen kriisiin. Pitäisikö vaikka jokaisen suomalaisen nyt ostaa joku ihan jäätävän kokoinen agregaattivarasto tai taloyhtiö yhteen.
1: No sellaisen se agregaatti on tietysti jo aika, aika iso investointi. Ja jos ajatellaan meidän historiaa niin sähkön kuin lämmön tuotannossakin, niin se toimitusvarmuus on ollut todella korkea ja katkot on ollut niin kuin harvinaisia. Mutta se, se mitä, mikä jokaisen niin tietysti kannattaa tehdä, että on, niin kuin, on niin kuin itse kotitaloutena varautunut. Esimerkiksi tämän huoltovarmuuskeskuksen äh, ajaman 72 tunnin varautuminen on jo, on jo iso askel eteenpäin, että on, on vettä ja on, on tota, otsalampu tai vastaavaa ja sitten elintarvikkeet ja näin poispäin, että jos tulee joku, Pitkä sähkökatko tai lämmön niin, niin sen kolme vuorokautta pärjää pärjää niin kuin omillaan, niin se nostaa jo melkoisesti varautumisastetta.
0: Reima Päivinen Fingrediltä, kiitoksia paljon, että pääsit rupatteluun mukaan. Kiitos, kiitos.